0: Ce n'est pas que du podcast, c'est aussi 5 chaînes musicales 24h sur 24 pour vous accompagner partout. Rock, indie pop, hip-hop, musique francophone et
1: musique électronique en écoute gratuite et à volonté. Pour les découvrir, rendez-vous sur le site de shop.ca sur l'onglet Chaîne Musicale.
2: Bonjour et bienvenue à Histoire de passer le temps, ici mot Savaria au micro et aujourd'hui j'accueille un nouveau chroniqueur, euh, toujours euh, ça fait toujours plaisir. Euh, donc c'est Sean McCutcheon qui vient nous parler euh, d'homosexualité et d'hétérosexualité aujourd'hui. Bonjour Sean!
1: Allô!
2: Et euh, Sean tu es étudiant au euh, doctorat à l'Université McGill sous la direction de Jared, Jared Rudy, euh, je prononce bien? Ok, et euh, tu es membre du groupe d'histoire de Montréal aussi et tu t'intéresses à la construction de la masculinité et de la sexualité dans les écoles du Bas-Canada ou du Québec après la conquête et euh, je suis très heureuse de t'avoir à l'émission aujourd'hui, j'ai hâte d'entendre ça
1: Bien, Merci beaucoup de m'accueillir, je suis vraiment heureux moi aussi
2: on a aussi avec nous euh, Marilou Tanguay qui vient nous parler euh, de poêle. Bonjour Marilou. Bonjour. Et euh, euh, en premier pour commencer l'émission, ça va être Isabelle Dufour qui vient nous parler de médecine de guerre en Grèce antique. Bonjour Isabelle, ça faisait longtemps qu'on t'avait pas eu. Ça fait toujours plaisir d'être ici avec vous euh, le vendredi. En studio avec nous, euh, il y a aussi David Beauchamp à la maîtrise à l'UDM et euh, futur chroniqueur. Euh, bonjour David. Bonjour. Et à la régie, nous avons la merveilleuse Valérie Beaulieu-Paquette, qui est aussi accompagnée euh, d'Oriane
0: Daven, qui n'a pas de Hello! micro.
2: <rire> euh, donc, Valérie, qu'est-ce que tu as
0: pour nous aujourd'hui? Ouais, préparez-vous. Je vais commencer mon anecdote historique avec une statistique choc. Alors, tenez-vous bien. 470 000 chats et chiens ont été délibérément tués ou euthanasiés en quatre jours à Londres en septembre 1939 après l'annonce du commencement de la Seconde Guerre mondiale. Ça c'est pas de bon sens. Uh -huh. La population, bon, et sur le qui-vive, hein, je vous mets en contexte, on s'attend à ce que les bombardements commencent sur le champ. Donc après l'annonce, les gens s'activent frénétiquement. Euh, par exemple, on retourne les livres qu'on a empruntés à la bibliothèque. Euh, on évacue <rire> sa famille. <rire> euh, les personnes âgées sont envoyées à la campagne ou même dans d'autres pays. D'autres euh, barricadent leur maison et cherchent à se débarrasser de leurs animaux de compagnie, euh, soit pour les protéger ou en prévision du rationnement alimentaire. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites bon, sur ce qu'on appelle euh, la participation du « home front », le « front intérieur » qui, euh, bon, pour, euh, pour l'histoire, qui se traduit par la participation d'une société à l'effort de guerre euh, bien en retrait des lignes de front au niveau économique et industriel. Mais ce massacre des animaux, on l'a comme un peu oublié, puis ça a seulement été étudié par l'historienne Hilda Keane dans son livre avec mon plus bel anglais, The Great Cat and Dog Massacre, The Real Story of World War II's Unknown Tragedy, paru en 2017. Donc le plus fou dans tout ça, c'est que la tuerie massive des animaux de compagnie dès les premiers mois de la guerre n'était pas incitée ni même supportée par le gouvernement ou quelconque autorité. Chacune de ces morts est une décision individuelle des propriétaires d'animaux qui devaient quitter leur maison ou voyaient comme un luxe égoïste le fait d'avoir un animal en temps de guerre ou encore craignaient que l'animal ne pourrait survivre au traumatisme de l'expérience des bombardements. Donc, bref, euh, d'ailleurs, même si le Ministry of Agriculture and Food avait estimé que les chiens consommaient environ, euh, consommaient, consommaient, quel <rire> <l 'ambiance? rire> consommaient environ 280 000 tonnes de nourriture et les champs environ 18 millions de gallons de lait chaque année, le gouvernement n'a pas voulu bannir la production de nourriture pour animaux, craignant que les gens utilisent la nourriture euh, destinée aux humains pour faire vivre leurs mignons compagnons. Et en plus, ce même gouvernement considérait qu'ils euh, qu étaient très importants pour le moral de la nation. Donc, euh, ah, quand même, quand même. Donc, euh, bref, euh, l'auteur Hilda Keen démontre quand même dans les derniers chapitres de son ouvrage qu'il y a une forte relation d'entraide qui s'est développée entre les animaux qui ont survécu à cette première vague de, de frénésie. Euh, et puis, euh, c'est ça, entre le, leur mère et euh, leur mère, leur maître. Hey, J'ai de la misère à parler aujourd'hui. Bien là, ça va bien. Donc, voilà, c'est tout. C'est mon anecdote. <rire> bien, c'est super intéressant, mon Dieu.
2: Eh, pauvres petits animaux qui ont subi euh, la panique mmh. de la guerre. Mmh. Mais, euh, ouais. Donc, <rires> euh, voilà, on va poursuivre euh, tout de suite euh, avec euh, Isabelle euh, qui nous parle de médecine de guerre et des blessés de guerre aussi. Exactement. Donc, on poursuit sur la vague
3: lancée par Valérie qui, euh, sur l'histoire militaire, mais sur un volet euh, différent aujourd'hui. Donc, j'ai décidé de prendre un sujet un peu étudié, mais connu de la grande trame de l'histoire grecque. Donc, l'histoire de la médecine de la guerre, rejoignant à la fois les aspects politiques, militaires et de santé publique. Euh, ce champ particulier foisonnant est très intéressant puisqu'il offre d'autres éléments de compréhension durant les périodes de guerre Qui étaient, il faut le dire, omniprésents dans le monde grec Toutefois, les auteurs anciens ne semblent pas avoir eu le, la volonté de représenter les blessés de guerre Car un silence sur ceux-ci règne dans les sources littéraires Donc c'est très euh, difficile de, de, de comprendre, des fois euh, on va y aller par la bande, vous allez voir avec les exemples aujourd'hui de ce fait, quelles étaient les blessures les plus courantes Et dans quelles conditions vivaient ces vétérans Puisqu'on on, s'entend qu'il devait y avoir quand même Beaucoup de gens handicapés ou euh, infirmes Qui revenaient dans les cités Donc avant de plonger dans le vif du sujet Il est quand même important de spécifier Que les Grecs avaient une sorte de contrat moral Face au combat Ils s'engageaient à combattre l'adversaire en phalange solidaire Donc je vais y revenir un peu sur la phalange Au risque de perdre leur vie en service Pour leur patrie, leur terre Et le régime politique de leur cité Évidemment, pour acquérir une certaine efficacité, les grecs avaient mis en place un système d'éducation qui formait euh, l'enfant, l'adolescent, donc à travers différentes phases, dont l'éphébie, et à la fin, on devenait un soldat, un hoplite. Donc, tout d'abord, l'enseignement militaire commençait quand même très tôt, avec l'enseignement euh, des récits homériques. Donc, euh, filles ou garçons, en fait, avaient des questions, des examens sur, euh, dans fond, leur habilité à pouvoir euh, raconter euh, la, les histoires euh, d'Homère. Mais aussi, dans le fond, c est, c est, ces histoires-là servaient surtout à euh, léguer aux enfants une tradition héroïque qui s'articulait autour du courage et d'une perspicacité multiforme que formaient les héros Diomède et Ulysse. Donc, au contraire, souvent, on pense souvent à Achille et... Euh, Hector, mais en fait, les, les vrais héros de, des, des récits vont être Diomède et Ulysse. Donc, les valeurs préconisées étaient la sophrosunée, je vais sortir mon grec ancien aujourd'hui, la maîtrise de soi. Donc, l'ordre et l'esprit du corps. Tout adolescent... Hommes, on s'entend masculin, euh, l'âge variait d'une cité à l'autre, donc on va dire entre 16 et 18 ans, devait passer par une formation qui durait généralement deux ans, où euh, il y avait une formation au combat, euh, une manipulation des armes de siège qui leur était inculquée. Ensuite, les faibles devenaient un hoplite, un soldat. Donc, la phalange hoplitique a pris forme dès les 8e et 7e siècles avant Jésus-Christ. Donc, c'était une formation militaire qui s'organisait en rangs serrés, formés par les hoplites. Ces soldats possédaient un bouclier efficace, des jambières en bronze, un casque en bronze, une cuirasse en bronze et une lance. L'un des éléments les plus importants de leur équipement est l'oplone, le bouclier qui, avec qui nous arrivait à peu près euh, mis euh, à la cheville et qui pouvait arriver à peu près euh, jusqu'au front, euh, donc euh, duquel aussi est tiré le terme de soldat « hoplite, ou loplon, du bouclier. Et le bouclier est très important parce qu'il il, il offre plusieurs avantages, dont celui du fait qu'il est tellement gros que lorsque le, notre coéquipier à la droite donnait un coup de lance, ben en fait on pouvait, le, son coéquipier d'à côté pouvait le protéger à la fois. Donc c'était super efficace pour lorsqu'on faisait les affrontements. Puis dans le fond, évidemment, là je vous parle de l'armure parce que chaque en fait chaque soldat devait lui-même payer pour son armure et la qualité de son armure ben elle va influencer aussi la, les possibles coûts qu'il qu pouvait avoir de l'adversaire donc voilà donc tout ça aussi faut, donc tout ça est dépendant du fait que en il faut, faut que chaque, chaque soldat soit très très solidaire au combat donc il faut pas fuir hein? évidemment ça va sinon c'est pas très aidant
2: — Puis les plus riches sont quand même mieux protégés oui. avec leur armure. — Évidemment aussi, il y avait des fois des cavaliers. Les cavaliers, il fallait avoir
3: un cheval, donc payer pour avoir l'entretien du cheval, avoir un cheval, avoir des assistants qui portent ton armure avec toi, parce que souvent, les oplites, euh, c'est pas eux qui transportaient l'armure, parce que c'était très lourd, donc y avait, ils engageaient quelqu'un pour le faire. Donc voilà. <rire> donc la santé est un atout majeur pour obtenir une, pour obtenir une efficacité optimale dans, euh, dans des affrontements. La bonne forme des soldats est indispensable à toute victoire. Tout bon stratège, donc les généraux de l'armée grecque, devait pourvoir son armée de médecins sur le champ de bataille, obtenir suffisamment de vivres et d'équipements pour les longs trajets et s'assurer un ravitaillement constant pour garder en forme son armée. Les conditions de vie étaient souvent bien difficiles pour les soldats et ses dirigeants. Leur logis était souvent plus que rudimentaire et les repas ainsi que l'eau manquaient souvent. Une armée adversaire pouvait se servir d'une arme sanitaire, comme le fait tout simplement de priver l'eau et la nourriture au camp ennemi. Euh, il est évident que plusieurs facteurs pouvaient engendrer la propagation d'épidémies et causer des blessures graves, notamment sur les longues distances. Euh, donc, souvent, on va avoir des longs déplacements, euh, donc des, des expéditions militaires qui aggravaient vraiment, là, euh, aggravaient de manière considérable les conditions de vie des hommes. Donc, deux grandes expéditions de l'Antiquité, Donc je vais revenir à plusieurs reprises, c'est celle de, des 10 000 euh, Grecs qui sont allés en Perse, euh, qui avaient été engagés par Cyrus le Jeune, donc des mercenaires, pour attaquer son frère Arctac Xerces, euh, donc euh, au IVe siècle avant Jésus-Christ, et la grande expédition d'Alexandre le Grand vers l'Orient, euh, encore une fois, donc dans, dans les alentours, euh, aussi du IIIe siècle, IVe siècle, pardonnez-moi, et euh, donc qui vont se rendre jusqu'aux limites connues de l'Orient euh, par les Grecs, donc jusqu'à au, au fleuve excusez-moi, l'Indus, le fleuve de qui est encore là aujourd'hui d'ailleurs. <rire> donc <rire> pas de l'Inde, excusez-moi. Donc, euh, grosso modo, là, ces, donc, ces grandes expéditions, là, les soldats vont avoir parcouru près de 7000 km à pied. Donc, c'est quand même considérable. Euh, L'une des conséquences de ces longues marches était, bien sûr, l'épuisement. Et ce, même si l'hôpital laissait le soin, comme je disais, à son gourgette, là, son, son espèce d'assistant, de transporter pour lui euh, ce qu'il voulait pas transporter lui-même. Euh, donc, euh, l'un des soucis euh, importants de tout soldat était l'état de santé de ses pieds. Les anciens portaient des sandales de cuir solide à semelles assez épaisse, mais lors des périodes de froid, parce que là, plus on avance vers l'Orient, plus le climat change. Et là, des fois, on est en montagne, donc il fait plus froid. Euh, et comme nous le dit Xénophon, l'un des, euh, des généraux euh, qui est allé en Perse avec les 10 000 mercenaires euh, euh, lors de l'Anabase, ben, il nous explique que tout, seul, tout bon soldat doit constamment bouger ses pieds, sinon il va perdre ses orteils.
2: C'est encore Rassurant. un bon conseil aujourd'hui. Ouais. Oui, euh, aujourd'hui, c'est qui
3: qu'il a ces temps-ci. Ça fonctionne toujours. En enfin, fait, on peut affirmer que les pieds pouvaient devenir un enjeu militaire. Une armée en marche continue est pour la majorité du temps un désastre médical puisqu'elle perd environ 3-4 de ses effectifs en épuisement. Des calculs récents ont démontré qu'à peu près 17 des troupes sont perdues suite à des blessures de routine. Donc, c'est vraiment dans le, dans le quotidien, en fait, les enjeux du quotidien qu'on va perdre le plus de soldats. Euh, donc, il suffit de prendre l'exemple des troupes d'Alexandre lorsqu'il va, justement, quand il arrive au, fa au fameux fleuve de l'Indus. Ces soldats décident de ne plus continuer. Ils retournent. Et pour revenir, en fait, il va diviser son armée en trois. Donc, une partie, il va venir euh, par la mer, l'autre par euh, le sol. Et là, dans le fond, ils vont passer par le désert de Gidrosy. et bien... Ce fait à ce moment qu'Alexandre a perdu le plus d'hommes, en fait, en 10 ans de combat. Ce n'est pas vraiment au combat qu'il va perdre ses hommes, ça va être dans le désert. Où, en fait, la, la faim, la soif et la malnutrition ont causé la mort de 6000 soldats. Quand même. Oui, c'est ça, oui, quand même. Il ne faut pas oublier que la vermine, dont les poux et les puces, faisaient aussi partie du quotidien. Plusieurs soldats devaient vivre avec des plaies importantes au niveau de la tête et des infections pouvaient s'infiltrer dans ces plaies-là. Et on connaît quelques personnages aussi qui ont été infestés de manière quand même assez grave puisqu'on a eu des traces dont Aristote et Platon. Donc, c'est vraiment quand même des gens qui étaient quand même des intellectuels euh, de l'Antiquité qui pouvaient aussi avoir des poux. Donc, j'imagine que ça devait quand même assez généraliser à une bonne partie de la population. En réalité, l'hygiène des troupes devenait un enjeu capital. Lorsqu'une armée campait près des cours d'eau, par exemple, certains dangers pouvaient y survenir, dont une contamina contamination de l'eau. Par exemple, lorsque les troupes, encore une fois d'Alexandre, toujours... Devant l'Indus, en 325 avant Jésus-Christ, il y a quelques personnes qui faisaient quand même chaud, il faut se dire. Les, il y a plusieurs soldats qui vont décider d'aller se baigner. Mais c'était pas vraiment une bonne idée, puisqu'ils euh, vont attraper une espèce d'affectation sur leur peau, euh, qui était soit parasitaire ou une réaction allergique. Mais en fait, ce qui est important de souligner, c'est que. Des fois, lorsqu'on ne se lave pas pendant plusieurs semaines, il y a comme une petite couche de, de, de souillure, de, de crasse qui se forme sur la peau. C'est une couche de protection. Exactement. <rire> et lorsque ces euh, soldats ont voulu faire une petite nage de plaisance, bien, ils ont enlevé leur bouclier. Donc, ils ont contracté mmh. la gale. Ah. Et finalement, il y avait des médecins sur place et on leur a tout simplement mis de l'huile euh, sur la peau. Et ça s'est réglé, euh, en fait, pour une majorité d'entre eux.
2: — Ah, ben tant mieux, au moins.
3: — Au moins. Bon, fait que le moral de cette histoire, on ne se baigne pas n'importe où. Euh, ensuite, donc, et aussi, là, je vais arriver dans les blessures, mais euh, grosso modo, le, le, ce qui causait le, le plus de morts, en fait, sur les champs de bataille ou dans les transports, ça va être les maladies les épidémies. Maintenant, on va se tourner sur les blessures en tant que telles. Donc, pour certains Grecs, la mort au, co euh, au combat était favorable qu'à revenir, en fait, avec des blessures euh, sur soi. Euh, justement, les Spartiates préféraient assurément que leurs soldats laissent leur vie sur le champ de bataille au lieu de revenir euh, en étant un vaincu. À ce sujet, pl plus tard, il nous illustre bien cette perception de la mort héroïque dans son texte « Vie d'Agileas », où, en fait, il fait la description euh, du retour des vaincus euh, Spartiates euh, suite à, la, à leur défaite lors de la bataille de l'Eutre, où, en fait, on peut lire... Excusez, je, je vais couper la citation parce que sinon... Ok, Donc, « Que les proches des survivants, comme ils étaient en deuil, restaient au logis avec leurs femmes, et si l'un d'eux était forcé de sortir, on voyait à son attitude, à sa voix, à son regard, qu'il qu était abattu et humilié. » Donc, cet extrême montre bien qu'une attitude mitigée, voire honteuse, pouvait entourer le retour de con, euh, du, au combat vivant, excusez, euh, le retour des vaincus du combat. En fait, près de 1000 Spartiates étaient décédés la veille, dont leur roi qui s'appelait cléobrotte Et dans le fond, on, on se rend compte que de, de, certaines, pour certaines personnes, surtout comme je disais, ça, ça change d'une cité à l'autre, et eh bien le retour, des fois, fallait c'est mieux vu, en fait, de mourir au combat. Euh, en fait, pour la période archaïque et la période classique, qui sont les périodes les plus anciennes, euh, on, on se rend compte que la blessure, des fois, était aussi euh, reliée à une punition divine. Donc, c'était l'abandon de l'aide des dieux. Donc, c'est un peu vu comme un tabou. Euh, donc, euh, durant la période hellénistique, donc on se rappelle que la période hellénistique, ça commence avec l'expédition d'Alexandre je le répète, euh, vers l'Orient en fait on va avoir une évolution euh, par rapport à la, aux perceptions des blessures euh, Alexandre va engager au fur et à mesure plus on avance vers l'Orient, plus il va, il va influencer les peuples soumis qui vont combattre pour lui et non contre lui, donc il va les engager il va les payer pour le, pour ce faire et euh, dans le fond euh, signe de bravoure va devenir les cicatrices, donc plus on a de cicatrices plus on est de bons soldats, plus on représente en fait qu'on a une grande capacité à combattre. Donc gage de vaillance, et comme Plutarch le disait, un corps couvert de blessures révèle un bon soldat. Il euh, y avait plusieurs types de blessures qui, étaient, qui pouvaient survenir au combat, euh, donc la plupart euh, vont arriver dans le haut du corps. Comme je disais plus tôt, le bouclier protégeait quand même une bonne partie du corps, et les plus fatales vont être celles aussi à la tête, au cou et euh, au thorax donc euh, aussi ce qui arrivait souvent ça va être les, 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 euh, les atteintes par des flèches et des lances évidemment les archers c'est plus difficile parce qu'on les voyait souvent pas tout de suite avant qu'ils commencent à tirer les flèches donc ce fut le cas notamment du père d'Alexandre le Grand Philippe II de Macédoine qui en fait reçut une flèche dans l'œil. Puis, euh, il a survécu à l'attaque. Euh, il était fait fort, celui-là. Il va revenir, vous allez voir. Euh, donc, il a reçu une flèche dans l'œil. Et puis, finalement, il va juste devenir aveugle. On va enlever la flèche avec l'œil. Puis, ça va régler le problème. Oui, hein,
2: quand même. <rire> <rire> oui, oh, oui, on a de la résistance. Ça s'est pas infecté, cette fois-là.
3: Oui, c'est ça, le problème. L'infection hein, des, des petites... Euh, des, des fois, les, des petites blessures peuvent devenir très graves, en fait. Euh, voilà. Sinon, on avait aussi beaucoup. Le, en fait, on pouvait aussi recevoir beaucoup de projectiles, dont des pierres. Là, on, donc souvent les femmes et les vieillards qui vont rester dans les villes, même quand ils sont attaqués, mais leur seul moyen de défense, ça va être de lancer des pierres. Ouais. Donc, ce fut le cas d'un grand euh, roi d'Épire qui rentre dans une ville, dans la ville ennemie d'Argos, et c'est une vieille femme qui va lui lancer un bout de tuile sur la tête, qui va, ça va sectionner ses vertèbres et il va mourir sur le, en fait, en, en se promenant dans la ville. Donc. Euh,
2: ah, les tuiles, les pavés, armes
3: du peuple. Exactement. Mais maintenant, <rire> euh, vu que je vois le temps qui défile, je vais, on va se lancer vers la fin déjà. Donc, évidemment, il y a, y a quand même eu beaucoup, y a beaucoup d'affrontements, beaucoup de conséquences démographiques euh, qui devaient peser lourd sur les cités, et on voyait une partie, donc une partie considérable des hommes qui devaient être infirmes ou handicapés. Et là, la question se pose comment on gérait cette population infirme euh, On a l'exemple des Athéniens qui, en fait, eux avaient mis en place, il avait mis en place un système d'allocation pour les Invalides. Donc, ils revenaient de la guerre. Donc, la cité avait pris en charge ses vétérans.
2: Ah oui, c'est quand même très tôt. Hein, dans oui, c'est ça. On, on pense que c'est super récent, mais non. Hein?
3: Non, bien, les Athéniens étaient particulièrement toujours en guerre, mais oui, c'est sûr que, ouais, d'après moi, il y avait beaucoup de, de, de blessés là, qui revenaient. Mais oui, c'est très intéressant. Et sinon, là, dans, dans toutes les autres cités, ce qu'on sait à coup sûr, c'est que les familles prenaient, eux, en charge les Invalides de guerre ou les Vétérans. Euh, toutefois, les veuves, elles ne, ne recevaient aucun support Elles perdaient leur tuteur, leur mari Elles devaient soit se remarier ou redevenaient sous la tutelle de leur père euh, Ensuite, voilà je vais. Évidemment, les conditions de vie de ces vétérans étaient inévitablement reliées Soit à leur statut social, à leur fortune ou à, leur, à la nature de leur handicap Puisque de retour dans la cité, finalement, ils ne pouvaient plus travailler Ils ne pouvaient plus vraiment défendre la cité aussi Donc ça devenait un peu difficile à gérer
2: ils perdaient un peu de leur prestige social aussi. Ou ouais, du rôle,
3: en fait, qu'un citoyen ou qu'un membre d'une cité pouvait avoir. Euh, donc finalement, même si la société grecque de l'Antiquité promouvait sans cesse l'idée d'un corps, d'un esprit saint dans un corps saint, du kalos kagatos, du héros grec, on peut émettre l'hypothèse qu'il devait y avoir un nombre considérable d'infirmes et d'estropiés au sein des cités grecques. En fait, une partie de la, de la population a certainement été touchée soit par les épidémies ou des blessures mal guéries ou des blessures graves, amputations, suite au combat. Il est, il est, est, cette situation est néanmoins sous-représentée dans les sources iconographiques et littéraires donc j'ai pas vu beaucoup de statues avec des handicapés là.
0: ben moi j'en vois tout le temps ils ont plus de bras, ils ont plus de jambes je trouve c'est pas mal représentatif t'as raison, c'est le temps
3: qui montre la représentativité finalement donc euh, grosso modo peut-être est-ce une facette de la guerre que les grecs voulaient cacher de leur gloire, de leur défaite ou, de, ou tout simplement de leur mémoire
2: ah, ben oui, ah, euh, donc c'était pas très glorieux, fait il, il en non. parlait pas de ne pas en parler. Euh, puis, j'imagine aussi qu'il y a de plus en plus de, de blessures là, différentes selon les, les, les armes qui, qui vont changer. Là, parce que quand même Tu parles de plusieurs siècles en ce moment. Oui, là, oui, on parle de quand même trois grandes périodes.
3: En fait, ce qui a été démontré, c'est que non, finalement, parce que dans le fond, les, les évolutions de, de, au niveau des armes sont pas, sont, ça être plutôt au niveau de la longueur de la lance. Ça va être plus au niveau des tactiques. La cavalerie va embarquer. Mais ça ne sera pas au niveau des... Même si les armes, en fait, deviennent plus longues, un peu plus fortes, ça va faire les mêmes blessures peut-être un peu plus profondes, mais c'est pas ça qui va changer la donne pour donc, il y pas euh,
2: plus de morts c'est vraiment euh, l'arme à feu qui vient tout changer l'arme à feu côté, euh, oui ouais, ou les ça. bottes les bottes aussi <rire> 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 pour les pieds il faut, faut quand même bouger euh, les orteils dans les bottes je pense ouais les sandales as oui. même pas oui, de bottes <rire> ouais, ça en plus. Euh, donc euh, ben, merci beaucoup euh, Isabelle pour cette chronique j'espère que tu vas venir plus souvent à la session prochaine on ben, va essayer on va essayer <rire> et quand
0: même moi pas de pression <rire> Donc Valérie, on va aller en musique Ouais, j'ai sorti un album des Boulamites que vous connaissez peut-être, peut-être pas. C'est un groupe qui, qui s'appelle mort Blues Band. Oh. mort c'est un petit quartier entre le canal Lachine et Verdun où j'ai eu la chance de résider, qui s'est appelé mort pendant comme un an, de 1900 à 1901. <rire> euh, <rire> donc, en 1973, il y a une vingtaine de musiciens qui euh, se sont regroupés en coopérative de, de musique avec, pour quartier général, un studio dans le quartier de mort de Montréal. Euh, la Gazette de 1970 le définissait comme le catalyseur de la révolution rock du Québec au milieu des années 70. Donc euh, voilà, on va écouter le « Villemort Blues ».
2: passer le temps.
0: <rire>
2: <rire> avec mon au micro, euh, ben, on va commencer oh. tout de suite avec Sean, vu qu'il qu est prêt et euh, bien dans la caméra, j'espère. Euh, oui, donc euh, Sean, tu nous parles des orientations euh, sexuelles comme concept relativement euh, nouveau.
1: Oui, donc après avoir parlé de la guerre et du corps des soldats, quoi mieux que de parler de sexualité? Dans mon tête, il y a un lien. Euh, et donc j'aimerais commencer avec une sympathique anecdote. Donc on est le 7 mai 1892 et un article paraît dans un journal médical de Chicago où le docteur James Kiernan est un des premiers à employer le mot hétérosexualité aux États-Unis. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que pour lui, l'hétérosexualité, ben, c'est une maladie, mais sympathie. Euh, L'hétérosexuel est incapable de contrôler ses pulsions envers le sexe opposé et envers le même sexe. Euh, et l'anecdote, donc, ça peut peut-être sembler inconcevable, tant l'idée d'orientation sexuelle nous paraît aujourd'hui naturelle et immuable, mais cette notion-là a une histoire lente et difficile. Homo et hétéros vont longtemps être au centre de définition... <rire> Excusez-moi compétitive ou contradictoire. Et puis un bon moyen d'étudier ce phénomène-là au Québec et l'ancrage encore plus lent de ces idées dans la société en général, c'est de regarder comment les journées de l'époque décrivent les scandales sexuels. Donc, pour commencer, par contre, on pourrait peut-être parler d'où vient l'idée d'orientation elle-même, ce qui est une idée qui émerge avec la psychologie, la, la sexologie à la toute fin du 19e siècle. Et avant ça, donc, euh, plutôt tôt au 19e siècle et avant, le régime sexuel dominant plaçait vraiment l'accent sur la famille et la procréation en contexte marital, au sein du mariage. L'acte entre un homme et une femme était pas compris par l'entremise du concept d'orientation sexuelle. Ce qui distinguait le normal de la normale, pas de savoir si les partenaires étaient de même sexe ou non, mais bien s'ils étaient engagés dans des relations sexuelles qui menaient à la procréation ou non au sein du mariage. Et c'est donc dans ce contexte-là qu'émerge l'idée d'un instinct sexuel inné ancré en nous. Euh, les termes d'hétéro et homo vont être inventés en 1869, quand même assez récent, par euh, Karl Maria Kertbeni, et vont vraiment longtemps peiner à s'affirmer face à d'autres appellations compétitives comme dionistes, tiré du banquet de Platon d'ailleurs, et celui qui va vraiment faire le plus pour populariser l'emploi de ces termes-là pour alimenter la réflexion sur la notion d'instinct sexuel dans les cercles médicaux, c'est Richard von Kraft-Ebbing qui va publier en 1886 Psychopatia sexualis. Mais par contre, pour lui, Ebbing, euh, un seul instinct sexuel existe. Il n'y en a pas deux. Le seul instinct est procréatif et une déviance n'est perçue que si les pratiques sexuelles d'une personne s'en éloignent. Donc, euh, partenaire de même sexe, euh, la sodomie entre un homme et une femme, la masturbation et la fellation, tout ça, c'est déviant. Mais ce n'est pas dit, encore une fois. <rires> et c'est donc que très lentement, via ses recherches, mais aussi celles de Westphal, Ulrich et euh, Havelock Ellis, que l'idée d'hétérosexualité va prendre forme et à vraiment qu'avec les travaux de Sigmund Freud au cours des années 19, 1910, que cette idée-là va devenir dominante dans les cercles médicaux même. Freud va récupérer le concept d'instinct sexuel tel qu'articulé par ses prédécesseurs, mais va y opérer une transformation qui va être essentielle. Pour lui, c'est désormais le plaisir, non plus la procréation que l'instinct sexuel cherche. Donc si on veut, Freud va vraiment créer les bases de l'idée d'un instinct sexuel guidé par nos préférences personnelles, par ce qui nous satisfait sexuellement, qui est le moteur de notre instinct sexuel. C'est quand même révolutionnaire à l'époque. Euh, et pour l'homosexualité, le mot encore une fois inventé en 1869 par Kurt Benny dans une lettre à son ami Karl Ulrich et les deux militaient en Autriche-Hongrie ce qui allait devenir l'Allemagne pour la décriminalisation des actes sexuels entre hommes donc c'était un truc militant euh, Ulrich distinguait les uranistes qui possédaient un désir féminin ancré dans un corps d'homme des uraniades qui possédaient un désir masculin ancré dans un corps féminin et il restait, par contre, pour Ulrich kickert des enfants de la nature et injustement réprimés. Euh, Westphal, ensuite un autre sexologue, récupère cette idée-là d'inversion sexuelle, donc de désir inverti, en 1870, mais va décrire ça comme une maladie, un mal inné et curable. Et c'est encore une fois Krafft-Ebing qui va répandre l'usage homo-hétéro avec euh, la publication de Psychopathia Sexualis qui va être traduit en anglais en 1891. Et cette compréhension-là, par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est toujours construite en dialogue parfois même conflictuel avec d'autres professionnels. Par exemple, encore une fois pour Freud, l'homosexualité n'est pas le résultat d'une psychopathie, d'une maladie. Euh, mais vraiment de l'arrêt du développement de l'instinct sexuel humain bloqué au stade de l'auto-érotisme vers une espèce de cheminement vers l'hétérosexualité donc le, le désir le, du sexe opposé.
2: Le but ultime serait l'hétérosexualité.
1: Voilà ah, ben donc, Freud, euh, hein? <rire> Moi je l'aime beaucoup Freud, vous lisez du sarcasme ouais. <rire> Donc euh, toutes ces idées-là par contre sont d'abord circonscrites circonscrit à des cercles médicaux vraiment restreints et vont vraiment prendre du temps à se répandre dans, la, dans le reste de la société. D'ailleurs au Québec les médecins vont être longtemps très réticents à cette idée d'instinct sexuel déviant ancré dans la biologie et ont préféré voir chez les homosexuels l'influence d'une dégénération sociale. Et en ce sens-là, ils vont vraiment participer au discours ambiant des années 1890-1910, un discours moral et religieux euh, du mouvement réformiste de pureté sociale qui était vraiment attaché à l'idéal procréatif. Et c'est vraiment qu'au cours des années 1920 que le concept de deux orientations opposées va vraiment quitter les cercles médicaux pour s'imposer tranquillement dans les des classes aisées et moyennes. Et dans certains cas, il va même falloir entendre plus tard au XXe siècle, donc 1930 même, pour que les termes apparaissent dans les dictionnaires, 1940-50 pour que les idées se répandent dans les journaux, les magazines et l'ensemble des mentalités populaires. Et donc pour soutenir ça ici, par exemple, j'ai deux, euh, deux exemples. Uh, tiré de la presse québécoise. Donc, en 1895, très tôt, l'écrivain britannique Oscar Wilde subit à Londres deux procès pour grossière indécence. Déclaré coupable, il va être écopé d'une peine d'emprisonnement de deux ans avec travaux forcés. Il va être libéré en 1897 et mourir à Paris euh, 30 novembre 1900. Il y a un film qui sort là-dessus, d'ailleurs, bientôt, j'ai hâte. <rire> uh, ces procès vont être parmi les plus médiatisés de leur temps et leur écho atteigne donc le Québec. Et... Wilde, dans ces journaux-là, est présenté premièrement comme un efféminé. C'est un littérateur indolent, incapable d'occuper un emploi stable et productif, et Wilde incarne l'antithèse de, de l'homme viril qui travaille. Pour le journal montréalais La Patrie, c'est l'antithèse de ceux qui mènent une vie correcte à une vie correcte, paie leur billet à échéance, leur loyer le jour du terme et exige des autres la même exactitude. une vie palpitante, comme vous pouvez le constater. Wow. C'est mon opinion. A un <rire> peu, pas vraiment. Et donc Ward est aussi efféminé parce qu'il est un esthète. Il aime la mode. C'est un dandy qui aime revêtir des vestes de velours extravagantes. Moi, je vois aucun problème là-dedans, mais la patrie, elle, l'accuse de participer <rire> à la féminisation des soins de toilette pour hommes qui oh. s'apparente, attention, attention, à la tendance des femmes à adopter le costume masculin. Mmh. À Manin, ils vont même se couper les cheveux courts si on ne fait ah, pas attention, tu imagines.
0: C'est scandaleux. <rire> Ensuite,
1: Oscar Wilde est surtout immoral. Il aime la culture gréco-romaine, a des mœurs impures et païennes et a tenté, au nom de l'art et de la poésie, et ça, c'est une, une autre citation de la patrie, réhabiliter les vices de l'Antiquité alors si euh, ouais. c'est
2: rempli de fils, hein, Isabelle? Ah <rire> oh, oui, oui. <rire> beaucoup, de, beaucoup
1: de pédérastes, d'ailleurs. Et donc, euh, Wilde est d'ailleurs présenté comme un pédéraste à l'antique. Mm -hmm. um, le Quebec Morning Chronicle dit que ce n'est pas un compagnon désirable pour la jeunesse et que les lettres qu'il envoyait à ses jeunes amants étaient pires que du poison pour leur esprit.
2: Mais ses jeunes amants étaient majeurs. Ah oui. Mais plus jeune que lui.
1: Oui. Ah, donc, on a, on a Lord Alfred Douglas, qui était un de ses amants. Euh, et les garçons de rue qu'il fréquentaient, je crois qu'ils étaient majeurs. Non, <rire> on ne <rire> sait pas vraiment si c'est les donc garçons. Peut-être 18 ans. De Mais donc, euh, Il y avait beaucoup ouais, de je, garçons je, de rue. <rire> la
3: puberté avait pas la même définition. Je non, pense que
0: 14 ça. ans, tu étais, ouais. étais majeur. Tu euh, ouais. considéré. Euh, et
1: les garçons de rue, par contre, à environ 16-18 ah, okay. ans. Donc, ceux okay. qui ont témoigné au procès, là. Donc, ils étaient, ah, okay, ils étaient quand même même fin,
2: fin 19e, il y a quand même une âge là, à la majorité quand même.
1: Oui. Puis Et il y il a, il a, a la question...
2: la majorité sexuelle, mais une âge de majorité euh, Différente. Civique, Et il y a aussi
1: ouais. la question de le, quand la puberté arrive avec, oui. euh, avec le, le, le type de, de diète que tu as, oui. le, influence, tout ça. Euh, donc, la puberté peut venir même plus tard. Jusqu'à okay. tout récemment même. Euh, et donc, vraiment, dans tous ces discours-là, on peut voir que c'est l'efféminement, la honte, l'immoralité qui domine le discours. Euh, alors que vraiment, la maladie, la pathologie sont, sont vraiment absents en 1895, ce qui n'est pas si surprenant puisque donc psychopathia sexualiste est traduit seulement en anglais en 1891 et frappé de censure assez tôt. Donc, il euh, euh, y a ça qui joue. Et pour la presse de l'époque, ce qui est important par contre, c'est que Wilde semblable et ses semblables est surtout le résultat d'une dégénérescence morale. Euh, sa dégénérescence n'est pas le ressort de la médecine, mais le résultat d'un choix, d'un processus, et je cite, Wilde posait pour le vice résolu, raisonné, prémédité. Le vice et la, le choix du vice et la corruption de la jeunesse demeurent vraiment les thèmes centraux dans, dans la presse. Encore 13 ans plus tard, en 1908, lorsqu'un scandale sexuel éclate à Montréal, et ça, c'est un scandale qui a été mis au jour par les recherches de plusieurs euh, historiens professionnels amateurs des archives guides de Montréal. Ça vous intéresse? On a toujours besoin de volontaires aux archives guides, si ça vous intéresse. <rire> Donc, euh, à l'automne 1908, la police découvre et démentelle un, un club privé tenu par le bon docteur. Geoffrion, sur la rue Sainte-Catherine-Est. Toujours été un hotspot, la rue Sainte-Catherine-Est. Sainte-Catherine, c'est ça. Où des hommes se rencontraient régulièrement pour « socialiser ». <rire> Et avoir des contacts euh, vraiment euh, sexuels, donc derrière un drap tendu à l'arrière de l'appartement, c'est une espèce de back room d'époque, si vous voulez, c'est là que ça se passait.
2: Donc c'était pas un, un bon club non mixé pour hommes, hein?
1: Non, <rire> <rire> non pas vraiment. <rire> Puis, euh, puisque des garçons de rue, encore une fois, se retrouvent impliqués dans l'histoire, donc des garçons euh, qui échangent des faveurs sexuelles contre des cigarettes, des, des, billets, de des billets de métro, des trucs comme ça. Euh, euh, c'est vraiment donc le discours sur la corruption de la jeunesse qui domine et qui annonce vraiment les liens faits par la presse plus tard entre pédophilie et homosexualité euh, comme on va vraiment le voir émerger dans les journaux jaunes dans les années 1940-50 au Québec euh, et dans ce cas il n'y a qu'une seule brève mention de dégénérescence dans le journal La Presse, euh, une dégénérescence de Geoffrion qui permet d'associer mais vraiment de façon très superficielle le discours médiatique avec le discours médical. Euh, et donc, rapidement, pour conclure... Ça va 30 secondes. Oui. <rire> euh, ces deux articles donc permettent d'illustrer quoi Donc premièrement, via leur discours, la perception populaire de l'homosexualité entre 1800 donc disons 95, et les années donc 1910 1920 et révèle d'une part donc la courte pointe d'attributs associé à l'homosexualité l'instabilité de ce concept-là dans les mentalités et offre vraiment l'opportunité de voir son affirmation tardive dans la société en général euh, sans rejeter donc l'existence en nous de désirs particuliers c'est pas le travail de l'historien je crois vraiment ça nous permet vraiment de diversifier le passé sexuel de le sortir d'une hégémonie hétéronormative puis vraiment de nous questionner sur la prétendue stabilité et immuabilité de nos conceptions actuelles et euh, pour ouvrir le débat peut-être vers une autre chronique, si on ne me jette pas de pierre euh, d'ici la fin, mmh. euh, ça, nous questionner aussi sur vraiment cette, cette image de la sexualité que nous avons qui est vraiment occidentale qui participe donc à d'autres enjeux comme la colonisation, par exemple.
2: et voilà ben, on est très hâte à ta prochaine chronique. Oui. Ben, merci
1: beaucoup. Oui, oui.
2: puis euh, une autre idée de chronique, ça pourrait être de parler un peu euh, des femmes lesbiennes. Ah, parce oui. que c'est sûr que là, on n'en entend pas parler, puis on comprend pourquoi. Hein, c'est les, les hommes qui, euh, qui, oui. qui, qui faisaient les journaux, c'est la sexualité des hommes qui choquaient, mais euh, c'est vrai que c'est pas... Euh, sont toujours très visibles, les lesbiennes. Mais oui. euh, on va aller en musique, puis on va parler euh, une autre fois.
1: <rire> oui, parce que la visibilité lesbienne dans les sources est vraiment importante.
0: Oui. <rire> Donc, euh, Valérie, en musique euh, oui, dans la même lignée du Villemort Blues Band. En fait, le Villemort Blues Band a été créé à partir euh, d'un autre band qui s'appelait Contraction. Euh, donc, c'est un groupe né de la collaboration de jeunes musiciens montréalais, encore une fois, avec le compositeur français Franck Dervieux, qui était chef d'orchestre pour Jean-Pierre Ferland à l'époque. Alors, on écoute la chanson Sainte Mélanie Blues. Mm -hmm. Un je le ferai rouler dans le sable.
2: c'est le temps de retour en studio avec Maude Savaria au micro et pour terminer, nous allons aller à la chronique avec Marie-Lou Tanguay qui va nous parler de l'injonction à l'épilation féminine donc Marie-Lou, est-ce que tu traces c'est
4: pas polymode. <rire> non, en effet, hein? non, c'était
2: une blague. Voyons, je te demanderai jamais ça. C'est très déplacé, mais on te l'a demandé cette semaine, donc ton sujet peut-être plus controversé que ce qui paraît.
4: Effectivement, j'ai vu euh, tout le tabou entourant l'épilation quand j'ai publicisé le fait de m'y intéresser euh, aujourd'hui dans ma chronique. Donc, euh, je suis super contente d'avoir cette opportunité de vous parler quand même de pilosité féminine ou du poil. Euh, il y, a, il, y a, il y a plusieurs questions qui peuvent émaner de ce sujet-là. On, on s'est peut-être tous déjà demandé est-ce qu'avant on s'épilait, comment on s'épilait. Euh, donc, je vais, je vais aborder cette question-là, mais je vais surtout aborder la dimension de la censure et des discours qui, justement, comme tu l'as dit, là, poussent les femmes à s'épiler de manière standardisée. Euh, je tiens à préciser que je suis totalement consciente que le poil réfère tant aux cheveux au poil sur le corps. Mais aujourd'hui, je vais aborder euh, plutôt euh, le poil euh, féminin. Je suis aussi... Les coiffures pourraient être toute une autre Ça ferait une belle chronique, chronique aussi. Donc, euh, parce que même si biologiquement, les deux se rejoignent, symboliquement et culturellement, ils ne sont pas similaires. Ils ne sont surtout pas reçus de la même manière. Les poils, euh, justement, ne sont pas seulement donc une production filiforme de l'épiderme. Ils sont ici un élément méta métaphorique et symbolique assumé ou non euh, euh, signe de notre culture et notre sexualité. Dans l'ouvrage de référence en histoire du poêle, euh, histoire du poêle, du même nom de Marie-France euh, Ozépie et Joël Cornette, il est fait montre que le contrôle du poêle touche tant les hommes que les femmes, euh, mais selon différents paramètres et aussi la, pas la même intensité, que ce soit tant euh, pour les femmes, là, que c'est pas la même intensité, que ce soit, tout, que ce soit tant en Occident qu'en euh, Orient. Donc, en effet, est majoritairement attendu d'une femme de présenter une chevelure longue, soyeuse, mais d'aborder euh, des jambes lisses, dénuées de tout poil. Le geste anodin, parfois quotidien, intégré à notre routine ou non, l'épilation signe manifeste que les poils sur les femmes doivent partir. Or, cette propension à s'épiler a une historicité que je vais aborder avec vous aujourd'hui. Euh, parler, on l'a dit un peu avec Maud, de parler d'épilation, ça fait... Euh, ça, ça peut, susciter des réflexions assez euh, intenses avec notre entourage mais aussi ça se manifeste pour moi de la quand j'ai voulu me questionner euh, me pencher sur ça dans l'étude parce que comme euh, je l'ai dit l'histoire du poil montre que c'est beaucoup plus les femmes qu'on contrôle justement par l'obligation du poil mais il y a pratiquement aucun chapitre qui parle des femmes dans l'île donc c'est quand même un, un symptôme le symptomatique dans l'anthologie
2: euh, de, ouais, de
4: l'histoire du on poil on ne parle pas des, vraiment des poils féminins euh, il y a une femme qui s'appelle Karine Lesnick Oberstein qui a voulu publier, publier justement une espèce d'histoire du poil féminin et elle a écrit que ça y a pris 40 envois à des éditeurs éditrices avant de faire accepter son manuscrit on lui disait d'envoyer ça à des magazines féminins donc c'est quand même assez une autre, une autre manifestation probante de la question du tabou entourant donc pour faire simple en fait donc le poil, là, je, vais, je vais juste faire une petite chronologie un petit peu là, euh, rapide euh, de l'histoire de l'épilation si pour aujourd'hui, aujourd ça nous semble quand même là, le discours dominant, euh, ça fait quand même très longtemps qu'on impose aux, aux femmes de s'épiler. Euh, on trouve des traces d'élimination de poils euh, depuis la préhistoire, là, mais surtout, euh, celles qu'on peut étudier plus sont à partir de l'Antiquité. Euh, on prenait parfois des pinces, déjà à l'Antiquité, donc voie mécanique, mais avec des concoctions aussi qui me semblent assez douteuses, donc euh, dignes d'un cours de potions à Poudlard, du sang d'animaux, Carapace de tortue, graisse d'hippopotame. Donc, très attrayant à l'échant. Donc, un peu comme une cire, là, on, on se mettait... Euh, les femmes devaient se mettre ça sur les parties à épiler. À Rome, il y a même des esclaves euh, qui étaient euh, dédiés à l'épilation de, des dames. Donc, quand même, une job en plein, il paraît, avec une pince.
3: Une expertise complète. Là. Une expertise oh, complète. À la pince, en
4: plus. Ouh. Exactement. Ça devait être vraiment pas du tout... Euh, pas, agréable. Pas, agréable. Euh, au <rire> Moyen-Âge, la mode commande aussi à certaines femmes de euh, s'épiler. Euh, notamment, là, à partir de la Renaissance, là, au niveau du front. Mmh. Donc, euh, on, on recule notre front pour avoir un fond proéminent. Il y a la dimension de la classe sociale qui, qui est vraiment importante à comprendre par l'épilation. Donc, que ce soit en Antiquité, euh, au Moyen-Âge, Donc, on veut signifier une espèce de couche d'appartenance à une classe sociale.
2: Le poil apparaît Impur. Donc, c'est mm -hmm. vraiment le, le discours qui est là. Puis, euh, en plus, si tu as le temps de t'enlever ton poil et l'argent pour le faire, tu dois être d'une classe élevée. Exactement. Mais ça ne coûte pas de temps cher euh, du sang de bœuf. Donc, euh,
4: encore moins cher, la firme de chat, mêlés au vinaigre, un autre euh, de mes. mes Permettez-moi un gros wash.
0: C'est dégueulasse.
4: <rire> J'ai de l'amour euh, à vider à dire mon chat. Imaginez-vous de mettre ça sur euh, vos jambes. Euh, donc, à partir de cette époque Là, là, on va vraiment avoir euh, une virilisation qui est associée au poil et donc euh, on va, euh, si l'épilation était un peu présente quand même pour certaines couches euh, sociales, à partir du 20e siècle, ça va vraiment chercher à se standardiser, à aller toucher toutes les couches euh, de la population. Donc, les femmes sont invitées à s'épiler les zones visibles à partir du au début du 20e siècle, donc bras, cou, euh, visage, donc c'est ces zones qu'on voit. Euh, on le voit par euh, des encors publicitaires dont j'ai j'ai mis pour ma chronique, là, il va y avoir des poils, euh, des, des crèmes épilatoires pour enlever le poil. Euh, ça date euh, du début du 19e siècle. Les poils follets. Les poils follets disgracieux. Moi, que je <rire> donc, euh, on voit <rire> des scènes, justement, là, des crèmes épilatoires qui apparaissent. En 1915, euh, Gillette en profite pour lancer son premier rasoir euh, féminin. Euh, donc, euh, ça va avec la publicité, on s'entend, une femme peut aussi bien utiliser un rasoir euh, pour homme mais on va justement avec notamment, là, je vais en parler tantôt, mais les pages féminines qui apparaissent à, cette, à peu près à cette époque-là vont mousser les ventes de ces produits-là. Donc, ça va aussi avec, à mesure que les robes raccourcissent, qu'on s'enlève un peu de couche, on s'enlève aussi des poils parce qu'on commence à dire que c'est euh, pas propre. Donc, le, le discours, l'importance de l'hygiène à ce moment-là prend de l'importance. Donc, on va commencer à enlever nos poils. Donc, des, de nouvelles ondes sont touchées les aisselles. Et, euh, les jambes et plus tard, justement, le pubis. En effet, ben, l'imposition à l'injonction, plutôt à l'impilation, est jamais vraiment dit. On ne va pas dire « toi, tu vas t'épiler », mais ce qu'on va comprendre, donc c'est un discours plus diffus, mais on va, par les représentations que je vais, la publicité et tout, on va vraiment imposer ça aux femmes de manière assez On n'en verra concrète. pas souvent du poil, fait qu'on ne va pas trouver ça normal d'en avoir sur nous exactement. Donc euh, c'est vraiment justement là important de le mentionner que ça devient, ça touche toutes les, clous, les couches de la société et puis on utilise de Tant la cire, euh, maintenant le rasoir, les crèmes, mais plus récemment, c'est important de mentionner, c'est un gros tournant, la fa façon de s'épiler, euh, maintenant permanente aussi, qui est très chère, plusieurs milliers de dollars, donc ça va
2: être euh, aussi intégré dans le quotidien de certaines femmes. Mais donc, les traitements électriques, c'est début du 20e siècle, par exemple, là, on en parle oui, oui, dans les pages féminines, mais, euh, mais ça
4: devient plus euh, justement, de plus en
2: plus euh, spécialisé.
4: Exactement, parce que oui, j'ai trouvé des annonces de ces technologies-là dans les années 60, donc c'est pas récent, mais ça va être plus accessible mm -hmm. de récemment. Euh, donc, il y a quand même une dimension intersectionnelle importante à... Parce que c'est pas euh, accessible à tout le monde Donc c'est très cher Puis il y a aussi des femmes, des études féministes récentes Qui abordent la question de la pilosité D'une perspective justement intersectionnelle Parce qu'on n'a pas, selon la culture a, Selon l'ethnicité d'une personne On n'a pas la même pilosité Donc d'arrêter de dire je m'épile parce que je ne cadre pas Avec une norme qui n'est pas biologique Qui est vraiment culturelle et donc même quand les femmes ont du poil sur elles, on va euh, par exemple dans les dans les périodes que j'ai précédemment évoquées, ben on va quand même pas le montrer. Donc ça peut comme jouer un peu sur notre perspective parce qu'on le voit pas ce poil là. Il est censuré. C'est pas qu'il est pas présent sur le corps des femmes. Euh, par exemple à l'antiquité quand on fait euh, on fait une statue là, c'est vraiment qui s'est censuré. C'est quand même euh, une censure qui est quand même assez euh, codifiée là. Je vais je vais vous le montrer dans quelques instants. Donc, par exemple, en sculpture, dès la période grecque, les, le poil ainsi que le sexe des femmes, plus largement, ils sont pas représentés. À contrario, les poils masculins vont, quant à eux, être représentés. Euh, au 19e siècle, par exemple, on demandait aux peintres d'idéaliser leur modèle féminin en lissant leur corps, harmonisant leur forme et en masquant leur sexe aussi. Donc, c'est une tendance qui se maintient. On idéalisait euh, la charge érotique retenue du tableau. Euh, un point tournant, « L'origine du monde » de Gustave Courbet, euh, dès 1886, qui va montrer frontalement le sexe d'une femme avec des poils. Le poil, comme le dit la chercheuse Marie-France aux épis, c'est vraiment... Euh, participe à la sexualisation de ce tableau. Donc, elle dit « Sans le poil, ce tableau-là serait pas du tout... Euh, serait pas autant tabou. » tellement tabou que la première fois qu'il va être affiché, exposé au musée d'Orsay, c'est en 1995. Donc, c'est quand même beaucoup plus tard. Et c'est une censure, comme je le disais, qui est codifiée. C'est pas juste parce que, tu sais, c'est un peu le, le, la norme de ne pas représenter le poil. Il y a vraiment des lois qui sont là pour euh, justement pénaliser euh, de manière monétaire euh, les euh, ceux qui
2: dérogent à cette loi-là les artistes eh, qui dérogeraient les, à cette mais fois, pas juste les artistes les parce que
4: justement que la j y, j y pas la loi là c'est quand même assez long là c'est la la loi euh, française 200 la STIC 283 du code pénal qui réprimait l'outrage aux bonnes mœurs comprenait dans l'idée de représentation des poils donc la, prohibait cette, cette représentation des poils féminins euh, sera passible, sera puni d'un emprisonnement d'un de, de mois à deux ans, selon quand le oh. <rire> et quand même de euh, 300 francs. 360 francs à 30 000 francs. Est-ce
1: que ça dépend du nombre de poils, ou?
4: et Sûrement, sûrement. <rire> et si tu montes juste une petite jambe correcte, peut-être, je sais pas. Ou de l'audience. <rire> Mais pour répondre à ta question, moi, c'est tu sais vraiment euh, que tu euh, prennes une, une photo d'une femme, que tu la distribues, que tu l'exposes. Donc, c'est pas juste l'artiste, ça peut être les, les magasins. Donc, euh, l'historien, justement, là, euh, de la censure, Bernard Joubert, euh, va dire que même si c'est pas mentionné, que explicitement dans la voie que les poils féminins sont inclus, euh, c'était passif. Donc il y a des personnes qui se sont faites, euh, qui ont reçu une amende pour pour ça. Euh, c'est juste quand même si la loi est assouplie en 74, elle va être totalement abolie quand même en 94. Donc c'est quand même récent. Il y a le code Hays en 1930 dans Hollywood qui va aussi. Tu sais, c'est pas juste européen, <rire> c'est aussi euh, aux États-Unis on va euh, on prohiber. Ouais, au cinéma, on va prohiber justement la monstration euh, des euh, organes génitaux féminins, mais aussi des poils. Donc quand même, c'est
2: c'est assez répandu. Est-ce qui a encore un impact aujourd'hui parce que c'est encore rare, euh, même s'il n'y a pas cette loi-là.
4: Exactement, exactement.
2: Et aussi euh, dans les médias, c'est une
4: question qui m'a quand même beaucoup plus interpellée de par mon sujet d'étude. J'ai vu beaucoup de de, de 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 mentions dans les pages féminines sur des annonces euh, dédiées aux euh, à enlever les poils, les produits épilatoires ou les compagnies qui offraient ce service-là aux femmes, donc même au Québec, ça montre que les femmes sont vraiment ciblées comme consommatrices. Ça fait pas, c'est pas surprenant parce que. On s'entend qu'une femme qui enlève les poils, ça rapporte beaucoup plus à l'industrie qu'une que femme qui les garde. Mais aussi dans ce discours de censure, de d'imposer une norme, c'est quand même bien présent dans les représentations. Euh, quand on regarde, par exemple, dans les magazines, que ce soit des magazines même pornographiques, dans les années 50-60, il y a des études qui montrent que c'était interdit de montrer le sexe féminin. Donc, on mettait de l'espèce de gommette beige pour <rire> cacher les les, euh, les formes dit sexe féminin, mais euh, c'est quand même assez paradoxal parce que la, le poil a cette capacité de cacher le sexe féminin mais on veut cacher aussi le poil donc on préfère vraiment mettre une gommette que de montrer le poil donc on s'auto censure pour pas être censuré c'est ça l'idée donc euh, ça peut être par une feuille de vigne aussi ou encore une main brillamment ou comme Barbie exactement donc si euh, le poil n'est pas montré les publicités faisaient beaucoup l'apologie dans les médias puis récemment on le voit beaucoup plus avec euh, tu sais la publicité la télévision, c'est un autre média qui le paroxysme de la censure du poids, c'est quand même de me vendre un rasoir quand tu te passes le rasoir sa jambe est verbe. Je veux dire, c'est quand même ça fait état de euh, à quel point même aujourd'hui c'est euh, quelque chose qui est tabou qui est censuré. Donc mesdames, la prochaine fois que vous vous rasez pensez quand même qu'il y a une belle petite histoire derrière ce geste, puis justement, quest ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de plus en plus de compagnies qui vont remettre en question euh, l'imposition, même des compagnies euh, de rasoirs qui disent si vous désirez, nous on est là, mais on n'impose pas, donc c'est quand même une réflexion qui me semble intéressante a, à avoir.
0: Il y a aussi sur les réseaux sociaux un gros mouvement de, de femmes dans les dernières années qui se prennent en photo justement avec mm -hmm. leur poil, c'est moins dans le mainstream mettons. exact donc, tu sais, avec le hashtag Poils, oui, on partageait
2: notre chronique quand même. Ouais, ouais, quand oui, même. Quand même. Yeah, on est en France maintenant. <rire> oui, euh, mes poils, c'est au Québec. et Puis en France, c'est. Euh, oui, il y en a. Euh, un autre. Tous mes poils. Mais on J'ai ouais. oublié le nom de la page. Je suis vraiment désolée aux auditrices françaises. Mais euh, mais il y a cette page-là qui a pu. Euh, Écrivez-nous si vous voulez avoir Exactement. la page française. On va, on va la retrouver. On puis on là. va, on va <rire> l'écrire. Puis écoutez-nous les Français françaises. On <rire> est contents. <rire> donc oui, super chronique Marilou. Puis aussi on précise le choix de s'épiler. Donc oui, il y a beaucoup plus de pression pour, sur les femmes pour s'épiler, mais les hommes aussi. C'est le goût de vous épiler. Vous avez le droit ne pas à avoir de honte de ça oui. euh, puis euh, voilà euh, super donc ça va être tout pour aujourd'hui euh, je suis très contente de vous avoir reçu aujourd'hui et euh, j'attends à Valérie pour euh, ses euh, historio musiques euh, je voulais te dire ça tantôt puis ah. j'ai oublié <rire> euh, donc j'adore euh, ce nouveau concept on devrait faire ça à chaque semaine euh, donc euh, voilà c'était nous pour histoire de passer le temps euh, et notre page Facebook et Écoutez-nous sur le live Facebook, sur le site de choc.ca, en balado, diffusion, sur iTunes ou sur Spotify. Bonne soirée!